0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, podcast Clínica Médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de Clínica Médica. O meu nome é Pedro
1: Magno. Eu sou o João Mendes. E eu sou o Frederico Amorim.
0: E hoje voltamos para falar sobre doenças prevalentes que a gente precisa atender lá na, na, na estratégia primária, né?
2: Isso, já teve episódio de hipertensão, de diabetes, né? E agora vem de um tema aí também que aparece muito na atenção primária e no consultório de clínica também. É, o
1: TDC ambulatorial, né?
0: E esse é um tema que tinha a cara do Rafa, né? Ele ia trazer uma sociedade secreta da Europa que fala sobre depressão. Tinha tudo para o Rafa falar, mas é. ele não tá aqui porque o Rafa convidou.
2: Ô, oh, rapaz, mas vai ficar tudo bem, viu, pessoal? Quem tá preocupado com o Rafa, fica tranquilo que ele tá evoluindo bem e vai dar tudo certo.
0: Nesse momento, ele está assintomático aproveitando a folguinha do Covid. Então, podem ficar tranquilos. aí É por isso que ele não vai participar desse episódio para dar o exemplo, né? Afinal, não, não se trabalha nos 14 dias do Covid. Né?
1: Boa.
2: É, ele ia inventar uma sociedade dos arquimagos da depressão. <risos> é, vim com uma dessa. Que nem o Clube da City.
0: Clube da City. Ah, é, sociedade da do da Prurido, City. Prurido. Ele já falou. Sociedade do Prurido. Mas vamos para o episódio, pessoal? A ideia hoje é falar principalmente da parte de diagnóstico de depressão, né? Se a gente colocasse aqui também tratamento, e aí ia, ia ficar super longo, tratamento medicamentoso, não medicamentoso, psicoterapia. Então a gente pensou em restringir, falar muito mais de diagnóstico, diagnóstico diferencial, clínica. E lá no final a gente vai falar um pouquinho de screening também, como é que a gente faz o screening de depressão, para a gente não ficar um podcast hiper
2: longo, né? Exato. E já pegando o gancho aí no que você falou, Pedrão... Existem alguns estudos que mostram que muitas vezes a depressão passa batido, né? Especialmente na atenção primária. Óbvio que tem várias é, peculiaridades desses estudos, mas não deixa de ser uma condição subdiagnosticada e super prevalente, né?
0: Eu vi local, João, que coloca que de cada cinco pessoas, uma vai ter algum episódio depressivo em algum momento da sua vida.
2: Engraçado, João,
1: você, você dar esse dado sobre a atenção básica, porque tem algum. tem estudo contrário também, né? Que a, na verdade a atenção básica em alguns momentos super diagnostica depressão. Então, tem até algum. uma ideia de você tentar fazer sempre um, mais de uma avaliação desse paciente para tentar não trazer, deixar qualquer coisa no âmbito da depressão como tratamento já. Então tem esse outro lado. Talvez é, em alguns serviços aconteça o contrário. Um super diagnóstico e
2: um super tratamento também. Né? A ideia de você também não medicalizar demais algumas situações que podem ser normais da vida, né? É, e até Boa. esse estudo tenta associar isso talvez com o tempo
1: que o médico tem para atender o paciente. Às vezes o tempo é mais curto, então é mais difícil fazer essa avaliação. Será que isso é um quadro depressivo ou não? E às vezes o médico, por algum motivo, pode acabar jogando para cima.
2: E aqui, né, eu acho difícil essa parte de diagnóstico de depressão porque a gente quer se agarrar em muitas coisas objetivas, às vezes, né? Um, a gente se esforça muito em melhorar as habilidades do exame físico, aprender procedimento, alguma coisa de um exame complementar, sendo que a grande ferramenta aqui é a história e as habilidades de comunicação. E você ser um bom, uma pessoa que coleta história bem e que tem boas habilidades de comunicação talvez seja tão ou mais difícil do que outras coisas que a gente vive treinando durante a nossa formação, né? É, além
0: de comunicação, João, acho que envolve isso. Eu estava falando antes da gente gravar o um episódio que é, depressão é muito contexto, né? É o contexto onde a pessoa está, o contexto dos sintomas, o contexto do tratamento, o contexto diagnóstico diferencial. Então, por isso fica muito difícil, né? Você, às vezes, palpar, ah, isso com certeza é depressão.
2: Eu, ah, com certeza eu vou tratar desse jeito, né? Isso, e assim, como é, depressão existe muito estigma na sociedade, e o paciente mesmo, consigo mesmo, ele às vezes fica com medo de ter depressão ou encara isso como uma derrota para si mesmo, enfim. Ele nem sempre se sente à vontade de te falar essa queixa de cara. Uhum. Então, existem alguns livros de comunicação que falam sobre isso, mas, por exemplo, existem alguns pacientes que usam uma queixa como cartão de visita, uma queixa não relacionada, para ver conhecer o médico para ver se o médico é um cara empático, uma pessoa que deixa o paciente falar, e aí ele usa essa queixa para sondar, e se o médico for uma pessoa que se mostre disposta a ajudar, que tenha boas habilidades de comunicação, etc., ele joga a queixa de depressão, ou, ou algo que esteja relacionado, depois. No final. Isso. Então, às vezes, essa queixa vai surgir depois, e faz parte da sua função como médico criar um clima favorável e fazer o paciente se sentir à vontade para externar isso com você.
0: Às vezes o paciente ele abre esse cartão de visita, como você disse, com dor lombar, cefaleia. E aí, se você for só tratar rápido e mandar embora, né? Então eu, o, o paciente ele percebe que não é aquele momento, né? E às vezes ele faz isso de maneira não intencional, né, João? Ele não raciocina. Aí eu vou falar cefaleia para depois falar da depressão, né?
2: Exato. Isso é importante que você falou. Não é uma coisa que ele objetivamente quer fazer. Mas é uma questão de, de cognição social, né? Uma maneira de você sentir quem é aquela pessoa que você está interagindo, né? É isso aí. E aí uma coisa que todo mundo lembra, né? São aqueles sintomas cardinais da depressão, né? Que tem que ter um, tá lá no critério, e tem que ter um deles dois para poder fazer o diagnóstico.
1: Ah, João, você está falando então daqueles dois sintomas principais da depressão, né? Que é o humor deprimido e a anedonia, né? A falta de interesse e prazer nas coisas do dia a dia, é disso que você está comentando?
2: É engraçado isso, né? Você pode fechar critério de depressão sem ter um humor deprimido. Ele não é obrigatório. Você tem que ter um dos dois, né? O paciente pode até te negar o humor deprimido. Mas ele pode estar choroso na consulta. Mas uma coisa interessante é que muitas vezes a queixa, a queixa principal não é nem o humor deprimido ou falta de prazer. É, muitas vezes é insônia ou fadiga. Certo? Então, a fase de detectar sintomas depressivos quando o paciente vem com insônia ou fadiga vai resultar em subdiagnóstico, então essa é outra situação em que você tem que ter um gatilho de procurar depressão, é na presença de insônia ou fadiga. E aí, como é que você faz essa avaliação uma vez que a hipótese de depressão foi levantada? né? Eu pensei em dividir em dois blocos para facilitar o aprendizado, então... Tem um bloco de investigações de repercussões somáticas e um, um bloco de repercussões emocionais e cognitivas da depressão, beleza? Beleza. Da parte somática, você tem que avaliar o sono do paciente, que aqui pode estar tá alterado tanto para mais quanto para menos, o peso e o apetite, que aqui também tanto para mais quanto tá para menos. Outra coisa que é importante é pesquisar é a libido do paciente aqui vai estar tá, a alteração é só para menos diminuída se tiver para mais você tem que pensar em, em outros doenças psiquiátricas a energia do paciente de uma maneira geral a disposição para as atividades e uma coisa que é, é meio termo entre somática e emocional cognitiva é a parte psicomotora né que te, vou, vou ter, aqui eu posso ter alterações tanto de inquietação como também de lentificação que tem que ser percebido por outras pessoas. Já a parte cognitiva e emocional, você vai avaliar a, a concentração do paciente entrando na parte de, de tomada de decisão. Você vai avaliar pensamentos de culpa excessiva e aqui eles usam muito a palavra de ruminação. A pessoa ficar uhum. vendo fracassos do passado e muitas outra palavra também que é muito utilizada aqui é a catastrofização, ou seja, pequenas falhas a pessoa interpreta como uma grande catástrofe, um problema muito grande. E uma coisa que é bem, bem marcada aqui são os pensamentos de morte e ideação suicida. Então a gente consegue dividir nessas perguntas, nessas avaliações que você tem que empreender uma vez que você levantar suspeito.
0: Isso varia de paciente para paciente, né? Cada... É, depressão é uma doença de espectro bem grande, tem vários tipos de apresentação... Vai ter pacientes que vão ter mais somáticos, vai ter pacientes que vão ter mais cognitivos... É, é um trabalho de busca, né?
2: É legal isso, né? Porque o paciente, os dois pacientes podem ter depressão e ao mesmo tempo não ter nenhum sintoma em comum.
0: Exato. E ter cursos de doenças diferentes também, né, João?
2: Isso, Essa questão do curso é interessante, Pedrão, e também tem que estar na sua avaliação especialmente a cronologia. Se já teve depressão antes, se já tomou remédio antes, isso é uma coisa que o paciente também pode não te referir de maneira espontânea, justamente por conta do estigma. Então você tem que perguntar ativamente se ele já tomou algum antidepressivo, falar o nome de alguns remédios, tá? Certo. E tentar deixar o tempo marcado se teve remissão. Isso é uma parte interessante. E essa
0: pergunta, João, de se teve antes é importante porque conforme a pessoa vai tendo episódios de depressão e que se resolvem, a chance dela ter de novo vai aumentando, né? A pessoa que já tem três, já teve três episódios, a chance de ter a quarta é maior. E assim, é, você perguntar se a pessoa já teve antes, já usou esses remédios é, antes, é importante. E já que você falou de medicação, é importante falar de abuso de drogas também, né? Isso também é uma parte importante da anamnese desse paciente.
2: Isso, Pedrão. Tanto drogas de abuso como medicações gerais que o paciente usa, que podem estar envolvidas aí no
1: quadro, né? Então, João, acho que você comentando bastante dessa avaliação, o que você foi comentando, na verdade, bate bastante com os critérios diagnósticos da depressão, né? Olhando para o que eu tenho que avaliar, eu acho os critérios, e olhando para os critérios, eu vejo que eu tenho que avaliar. Então, os principais, que, que nem a gente já comentou antes, mas acho que vale a pena salientar, são os sintomas cardinais, né? Então, são dois... Ou humor deprimido, ou a famosa anedonia, que você comentou bem já. Para eu fazer o diagnóstico, eu preciso ter pelo menos um dos dois. Não preciso ter os dois, mas pelo menos um dos dois. que é eles que vão moldar esse diagnóstico de depressão. Né? Uhum. Junto com eles, eu posso ter outros sintomas é, emocionais, que é a sensação de menos-valia ou culpa, e ideação suicida. Pode ser tentativa, ideação ou plano de suicídio. Isso entra no grupo das, dos sintomas emocionais. Dos sintomas somáticos Boa. que você comentou, perda de energia ou fadiga, entra um, um, uma só, essas duas coisas, né? De insônia ou hipersonia e perda de apetite ou ganho de apetite. Isso, então, entra como três critérios, né? Fadiga, sono e peso ou apetite, na verdade. Tá. Esses são o, o grupo somático. E aí, por último, o grupo cognitivo, que é de dificuldade e habilidade de concentrar ou indecisão e retardo psicomotor ou agitação. Esses se você juntar tudo isso, dão no total nove sintomas, sendo que você tem que ter pelo menos cinco deles, sendo no mínimo é, um deles aqueles dois que a gente comentou, e isso durar no mínimo duas semanas. E aí, se no mínimo duas semanas, é eles recorrendo todos os dias, né?
2: E aí, Fredão, nessas duas semanas aí tem uma treta, né?
1: É, cara, é difícil quando você põe um corte assim, tão drástico assim, né? Então quer dizer que se foi 13 dias, 12 dias... Ou se foi 16 dias, muda muito esse paciente, né? Acho que a ideia de colocar é, duas semanas é para a pessoa ter uma ideia geral de que não pode ser muito curto período de tempo. Uhum. Mas a, os, próprios, os próprios artigos de revisão, e eles comentam que isso não é para sobressair sobre avaliação clínica, né? Essa, esse tempo duas semanas, assim. Uhum. Até porque os critérios que a gente está falando são os critérios do DSM-5, são critérios para estudo. O que a gente está fazendo, na verdade, é uma tenta tentativa de representar sindromicamente uma doença. E aí o que mais se aproximou até agora é isso que a gente comentou, mas vai ter os, um espectro grande, né? Algumas pessoas que talvez é, desenvolvam um pouquinho menos de tempo, um pouquinho mais de tempo, alguns outros sintomas, etc.
2: Uma coisa legal do, do, de outra manifestação clínica que, que tem que levantar a hipótese de depressão e que está dentro dos sintomas cognitivos que você falou, Fredão é quando o paciente se queixa de memória, né? Isso é interessante. A gente já falou de algumas apresentações, mas existe uma relação de demência e depressão que ela é bidirecional. Como assim? Tanto o paciente com depressão pode se manifestar inicialmente com queixas que lembram demência, se queixando de esquecimentos, de perda de memória. Na verdade, a causa disso ser é depressão, que o pessoal chama de pseudodemência, como num paciente mais idoso, Uh, o início de um quadro depressivo pode ser o sinal de uma demência que está começando. Então, é interessante pensar também dessa maneira.
1: É difícil essa parte que você está comentando, João, principalmente fazer o diagnóstico no idoso, né? Então, você comentou exatamente o idoso, que pode ter as duas coisas, ou ele está com uma é, pseudodemência, e aí, eu, eu tratando, ele pode melhorar do, do nível cognitivo, ou a demência associada à depressão, né? É difícil fazer esse diferenciar no idoso
2: aí vai entrar uma grande dimensão do diagnóstico, que é o tempo, né? Você tratou o quadro depressivo e, tratando ele, resolveu as queixas cognitivas, provavelmente era uma pseudo-demência secundária à depressão. Era um quadro depressivo que você começou a tratar e foram-se somando outros sintomas cognitivos mais claros com o tempo, então devia ser uma depressão sendo a primeira manifestação de uma demência, né? Top. E aí, uma vez que você tá vendo que o paciente está entrando nos critérios, né, Fredão? Você tem que também graduar e ver quão grave é esse episódio de depressão, né? Óbvio, a presença de ideação suicida é forte, ela é um marcador de gravidade, mas existem alguns sintomas que estão presentes em maior intensidade conforme o quadro é mais grave, né? Teve um estudo que avaliou isso. Então, alterações importantes do peso, isso é um marcador para você que esse quadro é um quadro mais grave, certo? Alterações psicomotoras também é, são sintomas que não são tão comuns, mas quando presentes, marcam gravidade. Então, paciente que outras pessoas veem que a motricidade dele está alterada, isso é um marcador de gravidade.
0: E aí quando você fala gravidade, João, envolve bastante coisa, né? Envolve é, qualidade de vida, funcionalidade, mas aí também lembra de suicídio, né?
2: Exato, então essa é uma pergunta que tem que estar presente na sua anamnese do paciente com depressão, ou com suspeita pelo menos, né?
0: Isso foi uma das coisas que mais me impactou na faculdade, João, porque assim, quando o professor de psiquiatria falou que tem que fazer essa pergunta sobre suicídio, eu pensei não, não vou dar ideia para o paciente de jeito nenhum, eu vou ficar quieto, ele fica na dele, eu fico na minha, eu não falo, ele não fala.
2: Exato, a gente tem esse medo né, de induzir um pensamento de suicídio no paciente, mas isso é uma falsa crença, né? A gente tem que é, é, se livrar dessa, dessa, dessa amarra e realmente indagar o paciente e uma vez que a resposta do paciente é positiva, em vez que ele demonstra qualquer sugestão de ideação suicida, isso tem que ser valorizado, certo? Então, certo. uma vez que você percebeu isso, você tem que entrar mais nesse tópico, tá, pessoal? Então, não se furte de entrar no tópico de avaliação de suicídio e isso tem que estar registrado, porque... Tem que ver que isso foi avaliado é, na consulta se alguém eventualmente é, atender esse paciente no futuro.
0: E aí, João, os, eu, assim, e a gente vê que os pacientes lidam muito melhor com, com essa pergunta do que a gente imagina, né? Quando o paciente não tem, ele responde sem problema. Quando o paciente tem, ele, ele responde também sem nenhum estresse. Então é uma coisa que realmente não existe mistério nisso, né?
2: Causa mais desconforto no médico do que no paciente, né?
1: Com certeza, com certeza. E, e é surpreendente o quanto você pega de, de pessoa que tem algum planejamento ou algum pensamento disso sem ela ativamente comentar com você, né? O quanto você pesca nessa pergunta ativa, né? Eu, eu já tive algumas experiências, assim, de um paciente que eu achava que não, não ia falar nada, que não tinha nenhum pensamento e, e já tinha até uma construção, assim, de, de planejamento. Eu acho que é bem importante esse, esse que você salientou, João
2: por conta do tabu, né, Fredão? Como é um tabu, o paciente não vai falar disso, ninguém fala, só não fala disso com naturalidade, né? Então, esse é o papel, é, é pescar isso, certo? Você tem que buscar. E aí, uma vez que ela se torna é, aparente, você tem que especificar se o paciente tem disponibilidade a meios de, 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 de concretizar a ideação, se teve tentativas prévias, você tem que bolar um plano de contingência, enfim. Acho que suicídio merece um episódio só dele, mas a mensagem que fica é que tem que ser pesquisado. Boa.
1: Acho que é, agora que você jogou essa de o que tem que ser pesquisado, João, eu vou pegar esse gancho para falar mais duas coisas que vale a pena sempre perguntar nesse paciente. Enquanto o suicídio entra nos critérios de depressão, tem dois outros achados que acabam entrando como critério de outras doenças psiquiátricas, mas que no, no diagnóstico de depressão vale a pena eu perguntar para esse paciente.
0: Tá. Boa.
1: Então, eu preciso tentar identificar ou um, se esse paciente já teve um episódio de mania ou hipomania. Certo. E aí, isso vai me trazer para outro diagnóstico, que é o transtorno bipolar. Então, esse é um critério de exclusão do, de, de depressão, porque o próprio transtorno bipolar pode ou abrir com depressão, e aí vai ser muito difícil fazer o diagnóstico, ou ele já ter tido alguns episódios de hipomania, e aí ele procura o atendimento na hora que ele está na depressão. Então, é muito importante você tentar puxar esse diagnóstico no paciente que chega com você com esse quadro.
2: Boa, e aí a história familiar é bem importante aqui, Fredão, porque o componente familiar do transtorno bipolar ele é muito forte, certo? Então, você tem que ver se na família tem casos de transtorno bipolar, porque isso pode ser uma dica também que esse primeiro quadro depressivo talvez seja a manifestação inicial na verdade de um quadro de transtorno bipolar. E Fredão, por que, que é importante fazer essa diferenciação?
1: Cara, a, acho que tem duas coisas bem importantes nisso. Uma é que é um outro diagnóstico e, e envolve ou, um tratamento diferente, né? Então, essa é a primeira coisa. Mas a segunda é porque o tratamento para depressão. Pode ter aquele, aquele fenômeno que a gente ouve falar, que é a virada para a mania, né? Então, você acabar induzindo uhum. um episódio de hipomania ou mania num paciente pela introdução do antidepressivo. Então, existem esses, esses dois riscos. Um que eu não vou estar tá tratando esse paciente direito, e outra que eu vou estar tá, tratando um paciente e posso acabar induzindo um episódio desse. Então, acho que a importância vem aí. Boa. Massa. A gente comentou, então, de hipomania e mania, e a, a dúvida assim, que fica é como que eu. É, pergunto isso, né? É, acho que isso é uma coisa que eu ficava, assim, na cabeça, na, na graduação. Um paciente chega com o episódio depressivo e tem essa regra, excluir hipomania ou mania. Mas como que eu faço isso? Ah. E, assim, não é muito simples fazer isso, né? Identificar um episódio de mania é mais fácil, mas um episódio de hipomania é bem mais difícil. Isso. Então, assim, tem alguns... É, alguns scores, e quem é da clínica adora scores, né? Acho que, não sei se o pessoal da psiquiatria em si gosta tanto, mas existe um, um score, então, para tentar avaliar e hipomania, é um score gigantesco, não vale a pena, assim, decorar, mas é, é bom saber que existe esse tipo de ferramenta para você. Mas coisas que talvez valha a pena perguntar para essa pessoa que, às vezes, ela não associou, então, são períodos na vida dela em que ela teve menos necessidade de dormir, com aumento da autoestima e sensação de grandiosidade, que estava falando mais... Então, é, até outras pessoas notaram é, esse, é, ela falando mais. E uma coisa importante também é perguntar sobre a parte sexual e de compras, né? Uma coisa bem clássica, assim, que às vezes a gente esquece de, de perguntar. Então, se tem épocas da vida dela onde ela estava sentindo tudo isso e acabou é, comprando coisas demais, então vai no shopping e gasta mais do que o cartão de crédito, ou acaba tendo um comportamento sexual um pouquinho diferente do que é normal para ela... Essas coisas podem ser perguntadas logo na, na primeira avaliação na suspeita de um, de um episódio depressivo para ver se a paciente já teve um quadro de hipomania ou mania. Se ela já teve um quadro bem descrito, foi internada, etc., é mais fácil. Mas para identificar uma hipomania, aí fica para a gente na história, que nem o João já falou, a importância da história. Né?
2: Acho que é bem legal isso que você marcou, viu, Fred? A hipomania é difícil pegar. E aí, dos sintomas somáticos, essa é uma coisa interessante. Enquanto apetite e sono... Na depressão estão alterados tanto para cima como para baixo. A questão do da libido na depressão é só para baixo. Se tem um período em que foi alterado para cima com e, excessivamente, então você tem que abrir o olho aí que talvez seja um quadro de mania ou hipomania, mesmo que a atividade sexual não esteja especificada lá no, no critério do DSM.
1: Boa. Boa, João. E a outra coisa que vale a pena a gente avaliar desse paciente, ainda nessa seara das outras doenças psiquiátricas, são alguns sintomas ou sinais psicóticos, né? O paciente vem com suspeito de depressão, eu pergunto se teve hipomania ou mania, ou se teve episódio de psicose. Tanto atuais, quanto prévios. E isso vai me ajudar porque tem tanto doenças que cursam com psicose e que podem dar sintomas semelhantes, e se podem posso confundir, ou a própria depressão pode vir com psicose junto. Então, essas duas coisas Sim. podem estar envolvidas. Então, por um lado, eu quero excluir é, a esquizofrenia, que é um diagnóstico diferente, mas por outro lado eu, eu quero condicionar minha depressão, se ela, é, se ela tem elementos psicóticos ou não. O que pode até mudar a minha noção de gravidade, né, João?
2: Exato, esse é outro marcador, né, Fred? Quando tem sintomas psicóticos, esse é outro sinal de que esse paciente ele é mais grave.
0: E o que vai ajudar aqui também é a questão do momento onde ocorreu os sintomas psicóticos, né? Se foi durante um episódio de depressão maior, talvez seja mais relacionado à depressão. Se ele teve esses episódios de psicose em momentos diferentes e agora tá tendo sintomas de depressão, talvez seja mesmo é, um sintoma de esquizofrenia, mas bem
1: difícil de diagnóstico diferencial, né? No episódio 21 a gente comenta um caso clínico de psicose. Boa! E aí eu pontuei aqueles sintomas que a gente comentou da depressão. Excluir um caso de hipomania, ou, psi hipomania mania, ou psicose. Aí tem algumas outras coisas que, eu, que podem me ajudar nesse, na avaliação desse diagnóstico. Uma delas é se essa depressão está associada a período menstrual ou substância. Tá. Porque existem doenças específicas e quadros depressivos específicos que podem estar tá associados exatamente a esses dois pontos. Ou uma, um quadro depressivo que vem apenas após o uso de substância ou um quadro depressivo que vem especificamente no período menstrual e melhora após. Então isso é algo que pode ser perguntado. Às vezes você pega ele no momento em que ele tá, acabou de fazer uso ou que está no período menstrual e acaba é, tratando ele como uma depressão maior, mas na verdade ele pode entrar nesses dois contextos. E por último, dá para perguntar para ele se teve algum estressor que pode estar tá associado com esse quadro dele. E aí a gente entra naquele mundo nebuloso do luto, e do transtorno do ajustamento. Não sei se vocês leram um pouquinho sobre isso.
2: Eu acho complicado diferenciar o que é patológico e o que é uma resposta normal às coisas ruins da vida, né?
0: Principalmente no luto, né, João? Eu acho que a grande diferença é saber o luto e o luto complicado, né? Eles chamam de... Do, do, o luto complicado é o luto que você tem que começar a ficar mais preocupado, é o paciente que vai precisar de um acompanhamento mais próximo, provavelmente tratamento... E, e diferenciar ele de um luto normal, que é difícil, né? E aí, quando a gente fala de luto complicado, assim tem critérios diagnósticos e tudo mais, mas eu acho que a melhor maneira de você diferenciar de um luto normal é baseado em três características. A intensidade desse luto, onde a pessoa ela começa a ficar... É a ruminação que o João falou, que só fica pensando nisso, atrapalhando, e só consegue um sentimento de culpa que não consegue sair dele. O quanto o paciente fica incapaz de fazer as suas atividades, então o um luto onde o paciente começa a ficar incapacitado, começa a ficar disfuncional, é um luto que já tem de se aproximar do luto complicado, e o tempo também, né, aqui geralmente se fala que a partir de seis meses de sintomas de luto, já começa a aparecer um luto complicado, tem local que fala que dependendo da cultura e religião, 12 meses, né, é, novamente contexto. Então eu, eu acho que a melhor maneira de pensar é a intensidade, a funcionalidade e o tempo, né,
1: passando de seis meses a um ano. E aí Pedrão, isso que você comentou para tentar, existe uma tentativa assim de diferenciar, né, esse luto grave, o luto complicado, desculpa, do, da depressão e, e uma um ponto preciso para você focar é que no luto grave, no, no luto complicado, desculpa, todos os sintomas e todos esses o, as alterações que você vê são associadas ao o luto em si então é, a tristeza excessiva do paciente é sempre lembrando do familiar, ele não quer fazer as atividades dele porque as atividades dele lembram do familiar ele é, não quer comer ou ele não, não, ele não consegue dormir porque ele dorme na mesma cama que tinha o familiar, ele não consegue comer porque ele lembra na hora de comer do familiar Então, é tudo, sempre é, os sintomas são bem associados a pessoa que, que teve a perda. Então, é, acho que isso é um, um bom jeito de tentar dividir os dois, mas não sei o quanto essa divisão ajuda a gente. que as coisas se misturam
0: também, né, Fred? O paciente com depressão, ele tem mais chance de ter luto complicado quando vem um fator estressor, um fator estressor como esse, né?
1: Exatamente, é. Fica bem difícil. E o outro, o outro que a gente comentou, que é o ajustamento, é semelhante ao luto, só que não, ele não foi separado, né? Então, é algum... É, estressor grande que aconteceu na vida do paciente por exemplo uma doença terminal que o paciente tem, uma coisa que a gente vê às vezes no hospital bastante o paciente que é, fez uma cirurgia teve que amputar um membro, por exemplo ou teve uma doença grave diagnosticada no, no hospital etc, esse tipo de é, os sintomas associados a um evento estressor desse podem estar associados a isso que a gente chama de estressor de ajustamento mas realmente a diferenciação entre luto ajustamento e depressão é muito difícil Existe um outro
0: diagnóstico diferencial importante, Fred, e já que você falou de hospital, né, burnout, né, burnout Opa. É, um, é um conceito cada vez mais falado, cada vez mais comum, tem trabalhos de prevalência mostrando 50% de prevalência em estudantes de medicina, e é importante a gente tentar saber reconhecer, né, e tem assim, critério diagnóstico, tem um inventário do burnout de Maslac, que é o que é utilizado nos estudos para saber se a pessoa tem um burnout ou não, mas ele é apoiado em três pontos principais: que é a exaustão emocional, a redução de sensação de realização e a despersonalização, tá?
1: É engraçado, Pedrão, eu lembro de, um, de uma frase que eu ouvi na graduação, não sei de onde foi, não sei o quanto é verdade ou não, mas que é, a definição de despersonalização é a pessoa se sentir um ator na própria vida, né? Caramba! Uau. Pesado,
2: pesado. A gente encerra, né?
1: <risos> mas
0: assim é, o burnout é cada vez mais comum e, e a nossa profissão sofre muito com isso né e ele é um dos diagnósticos diferenciais de depressão que a gente tem que abordar e vai lembrar muito o fator estressor aqui né como o Fred falou no luto que tem um fator estressão de um óbito de um querido aqui vai ser do trabalho né
2: boa pedrão e uma notícia recente aí sobre burnout né é que a síndrome tá vai sair bem caracterizada aí no CID-11, que vai entrar em vigor ainda, não foi lançado, mas ela vai vir descrita de lá nesse novo documento.
1: E aí, um finalzão no diagnóstico. Então, fiz o diagnóstico de depressão. Achei os sintomas, excluí é, outras causas psiquiátricas. Isso afeta a vida do paciente. Aí tem uma outra parte, se você for ler, que são os modificadores. Então, eles subdividem a depressão com outros sintomas associados, ou outros padrões de depressão. É, em até hum. seis padrões, ou mais até em alguns locais. Eu não sei se vale a pena é, saber esses padrões, tem uma discussão atual se o tratamento desses padrões muda, mas um padrão que acho que vale a pena a gente comentar é o padrão ansioso, né? Então, ansiedade é um, um, um sintoma que vem associado à depressão muito fortemente. Esse paciente, às vezes, não fecha diagnóstico para transtorno de ansiedade, mas ele tem uma depressão com caráter ansioso, né? Então, ele tem um, uma, uma depressão maior com caráter ansioso. Isso é um dos modificadores aí que chama atenção para a gente.
2: Só uma coisa também que é interessante, assim, de avaliação, é que quando você começa a perguntar coisas da vida íntima do paciente, isso pode causar um certo grau de estranheza, né? E às vezes a hipótese de depressão, ela surge ao longo da anamnese, ela não é... o início da anamnese não é sobre isso. Então, você tem que começar, às vezes, você começa por uma coisa que é menos invasiva, começa pelo sono... E aí vai prosseguindo com outros interrogatórios, esclarecendo para o paciente que é importante você ter essa noção do todo dele para entender melhor quem ele é. Acho que só é importante tomar esse cuidado. Boa. Isso os livros de comunicação chamam de salto psicossocial. Quando você sai da anamnese de sintomas e começa a perguntar sobre a vida do paciente. Essa mudança de foco pode causar certa estranheza e você tem que fazer ela de maneira um pouco mais suave.
0: Boa. Falado do diagnóstico, queria comentar um pouquinho do screening desse paciente, né? Porque a gente já falou bastante que esse paciente pode se apresentar de maneira atípica, as apresentações com sintomas são bem diversas e às vezes o paciente no começo da consulta nem vem por isso, né? Então se discute muito se não é o ideal a gente fazer um screening ativamente e perguntar para todo mundo ou para grupos específicos se essa pessoa tem algo para depressão ou não, se eu tenho que ir ativamente atrás ou não. Tá. Primeiro, acho que é importante a gente entender quando que eu faço screening de uma doença. Existem umas cinco condições para isso, e a gente vai ver se depressão se encaixa nisso ou não, tá? Ah. para fazer um screening de uma doença, a condição tem que ser minimamente comum. Eu não vou fazer screening de doença rara, e depressão é comum, ok? Por enquanto, top. Outra condição é que a doença tem que ter uma fase precoce, e que se eu faço o diagnóstico mais cedo, eu mudo o desfecho, né? Fazer screening de uma doença que está no estágio final e que depois que eu faço não adianta nada. E depressão tem isso. Quanto mais cedo eu faço tratamento, melhor eu, eu tenho os meus testes de qualidade de vida e mortalidade. Acho ótimo. A outra condição para você fazer um screening de uma doença é que o método de screening tem que ter uma sensibilidade boa. E a gente tem métodos de screening de depressão com uma sensibilidade de 88%, que não é ótimo, mas também não é ruim, né? é razoável.
2: É questionário, no caso.
0: Isso, questionário fazer um screening, o método tem que ser fácil né? tem que ser tolerável para o paciente não pode ser uma coisa que é ah, o método de screening é uma coisa super avançada não, tem que ser uma coisa fácil, o questionário é fácil, é tolerável e o quinto ponto uhum. é quando os benefícios ultrapassam o malefício e aqui vem o ponto de discussão se eu faço screening de depressão para todo mundo ou não, a sociedade americana fala uma coisa, a sociedade europeia e canadense fala outra, tá? A sociedade americana, ela tem uma... Ela é representada pelo USPSTF.
1: Nossa.
0: Pega no inglês, pega no inglês, ó. É US, de United States, né? Que fica melhor se você imitar o Mussum. <risos> O PS é de Preventive Services, né? Serviço de prevenção. E o TF é de Task Force, né? Força-tarefa. É uma instituição que tem documentado tudo o que vale a pena fazer screening, do que não vale, divide em categoria, coloca como se é uma coisa moderada, forte ou fraca, se recomenda, se não recomenda. Tem screening de várias situações diferentes.
2: É um site bom para visitar, o um site. Do USPSTF. Fica a dica.
0: Excelente. Assim, tudo que a gente fala de ah, screening de câncer de pulmão, screening de câncer de colo do útero, screening de câncer de intestino, tudo isso tá lá e bem documentado com qual é a evidência por trás disso. Só que eles recomendam fazer o screening de depressão, mas a sociedade europeia não recomenda. Qual que é a briga entre eles? A principal ponto de divergência entre eles é que a americana considera que você fazer a detecção precoce de depressão, caso seja falso positivo, os malefícios não são tão preocupantes assim. Já a sociedade europeia fala que os malefícios de você diagnosticar demais e tratar demais existe e tem que ser considerado, então talvez não valha a pena fazer esse screening, né? Porque a chance de falso positivo é considerável quando a gente faz isso.
1: É Engraçado que isso entra numa coisa que eu e o João comentamos no começo, né, de alguns locais acharem que os médicos diagnosticam menos a, a depressão e outros que diagnosticam mais, né?
0: isso principalmente porque as meta-análises de screening não mostrou um desfecho claro. Quando quando coloca vários, quando coloca os estudos agrupados, eles não mostram que existe um desfecho importante de fazer o screen de depressão. Esse benefício, né, que seria a sociedade americana para tentar restringir, ele se apega em um, em um dos estudos que mostrou que quando o screening de depressão é acompanhado de um segmento efetivo, de uma equipe capacitada, de um suporte para dar todo o tratamento para esse paciente... Teve um estudo que ele fez o screening seguido disso, mostrando a evidência disso, aí teve benefício. Então, a sociedade americana só valida você fazer o screening de depressão na população em geral se você tem uma estrutura por trás para dar seguimento para esse paciente.
2: Que é também a base para muitas outras recomendações de rastreio, né? Boa. Rastreio de câncer de pulmão também tem esse a ressalva, né?
1: É difícil esse pensamento, né? Porque... Pelo menos antigamente, o meu pensamento é assim. É importante descobrir antes. Pronto. Eu não, não tinha essa. Eu não, não pensava antes nessa ressalva de que o descobrir antes, o que de negativo pode acontecer em descobrir. Uh, tentar descobrir as doenças antes, né? Isso às vezes é um, é um pensamento que não é tão fácil de entrar. De você pensar que. Tal, tentar descobrir as doenças antes tem, tem vários efeitos negativos,
2: né? Sim, sim, isso aí.
1: E como que eu faço né? esse screening? E o método
0: mais utilizado e que mais validado nos artigos de revisão é o PHQ-9. O PHQ seria traduzido como Questionário da Saúde do Paciente, né? Que ele é praticamente as nove perguntas do diagnóstico que o Fred já comentou, mas pontuado de 0 a 3 para saber o quanto isso é prevalente nas suas últimas semanas, totalizando 27 pontos, né? Então, se o paciente tiver mais de 10 pontos, ele fecharia só que assim, um questionário de nove perguntas os estudos pragmáticos mostraram que as pessoas eram má aderentes a esse questionário, os médicos né, eram má aderentes a ao, esses questionários e aí eles tentaram trazer de uma maneira mais facilitada um questionário pré-screening, então tem o screening e tem o pré-screening, então assim, você faz um questionário para saber se você vai fazer um questionário, para saber se você vai fazer <risos> o questionário do diagnóstico
2: meu Deus é o inception do screening, né? um é o loop infinito é
0: o Christopher Nolan <risos> do diagnóstico, né? Então, qual que seria? Seria as primeiras duas perguntas, que são as mais importantes, né? Que a gente tinha comentado lá atrás. Que é, se você perdeu o interesse em fazer as coisas que normalmente te daria prazer, e se você está se sentindo mais deprimido, mais depressivo nos últimos dias. Se o paciente pontuar de 0 a 3 essas perguntas, essas duas perguntas, e der mais que dois pontos... E isso valida você fazer o screening, que se der mais de 10 pontos, valida fazer o diagnóstico. É um caminho meio complexo, mas a mensagem que eu quero passar é que, pelo menos essas duas perguntinhas, se você trabalha num local que tem uma estrutura bacana e, e você sente que esse paciente talvez já tenha algum sinal de que a chance de depressão dele é maior, o contexto é importante, seja porque ele está com uma dificuldade de sono, seja porque ele está com fadiga, seja porque ele está com dor, que é, são esses sinais que o João falou lá atrás, que às vezes o paciente começa a consulta assim... Fazer essas duas perguntas talvez seja a melhor maneira de introduzir a sua investigação de depressão, que aí você consegue saber, opa, peraí, com essas duas perguntas o paciente já mostrou que tem um sinal, eu vou além, vou me aprofundar nesse quesito.
1: Massa. Eu achei legal que é bem curtinho, né, duas perguntinhas, eu acho interessante essa ideia de você deixar mais simples para ser feito. Isso, o,
0: só essas duas perguntas, ela não é suficiente para ser um bom screening, porque a sensibilidade não vai ser tão alta. Mas, para você, com essas duas perguntas, aí sim fazer um questionário melhor, pelo menos te valida, né? Que aí você tem um valor preditivo negativo bom, né? Top.
1: É o start inicial, né? É o start inicial. Foi o plus a mais, agora é o start inicial. Entendi. Aí, pessoal, um finalzinho que eu ia comentar com vocês é que tem uma apresentação de depressão que é um, talvez um pouco mais rara, mas surpreende na hora que você tá no pronto-socorro. Pode chegar pro clínico, pode chegar na sala de emergência, como já chegou para mim que é a catatonia, né? A catatonia pode ser uma apresentação da depressão, existe a depressão catatônica, um daqueles modificadores que eu tinha comentado no começo. Bem grave. É, um quadro grave e é um quadro, é, às vezes, difícil de avaliar. Então, tem algumas condições que estão associadas à catatonia, mas o que você vê mais é, é um conjunto que chama de flexibilidade séria com catalepsia. O que, que, que são essas coisas? É aquilo que tinha em filme, desenho, que você levanta a mão da pessoa e, e fica ali, né? É
0: o piripaco do Chaves, né?
1: Pronto, perfeito. Nossa, era essa a referência que eu queria. É exatamente isso. Então isso, apesar de parecer coisa de filme, só acontece na vida real. Eu já tive alguns casos assim. Eu tive um também. E é engraçado que quando você mexe, a, a, o membro tá bem fácil de mexer, que eles chamam de flexibilidade séria, né? Que parece um, uma cera. E ele fica parado na posição que você colocar. O paciente normalmente ele tem um olhar fixo, ele tem um, um, às vezes até tem rigidez de mandíbula, pode ter até hipertensão, tremores, febre e esse paciente tem uma melhora muito grande com benzodiazepínico. É um, um diagnóstico bem difícil de fazer, se você achar esse achado de levantar os membros do cara e ficar, aí fica um pouquinho mais fácil.
0: Você coloca o braço pra cima e o paciente que aparentemente tá rebaixado, né? Ele tá. E aí ele não derruba o braço, né, Fred?
1: Isso. Isso pode, que nem você falou, pode apresentar como rebaixamento de consciência. Foi o que chegou pra mim. Rebaixamento de, nível de consciência com hipotensão. E era um paciente assim.
0: E aí a loucura é você, num rebaixamento de nível de consciência, fazer um bezo de diazepínico para melhorar.
1: E aí é difícil, né?
0: Quem não sabe do diagnóstico, fala assim, loucura, né? Aí você quer rebaixar mais, aí você tá querendo fazer. Mas se você já tem uma suspeita forte, devido aos antecedentes do paciente, essa, essa flexão séria, o teste ele é massa, porque o paciente ele melhora rápido né, com benzo de azepínico, né?
1: E tem uma história sobre isso, Pedrão, que tinha um paciente que a gente pegou, que a gente chegou com essa história, que nem você falou, um rebaixamento de nível de consciência, a gente fez na sala de emergência o teste, ele tinha esses sinais, mas a equipe ficou incomodada de fazer benzo de azepínico com um paciente que estava com essa história de rebaixamento e estava com hipotensão também. Aí... E acabaram não fazendo, demoraram para fazer não fazendo, não fazendo, e ele foi fazer uma endoscopia por um outro motivo, e aí ele voltou e a gente tava comentando assim, pô, mas não vai fazer o benzo, não vai fazer o benzo não, olha, ele tá melhor, ele tá melhor e aí um colega nosso do TDC, Guilherme Moura, reparou que na endoscopia tinham feito um benzo diazepínico para sedar ele e aí ele melhorou logo após o benzo da endoscopia
2: brilhou demais,
1: massa Aí ele volta à catatonia, a gente faz um benzo de novo e ele melhora de novo. E a gente fechou a catatonia. Era uma catatonia por B12. Top.
2: E aí, Fredão? Pegando o seu link com a B12, às vezes a depressão é uma doença secundária. Ou seja, você tem uma outra condição que está fazendo o paciente se manifestar como depressão. Três situações devem abrir o olho para essa possibilidade. Uma é um quadro novo de depressão, sem o um precipitante claro. Não teve nenhum estressor, nada... E aí, do nada, o paciente abriu uma depressão. Segundo, é um quadro muito grave, um quadro que é muito intenso. Talvez esse quadro também valha a pena fazer uma investigação de causas secundárias. E um quadro resistente ao tratamento, um quadro que não melhora, a despeito de várias terapias, também tem que abrir o olho para uma causa secundária. E você vai pedir laboratório, né? vai entrar exames gerais, hemograma, Vai entrar é, pesquisa de função renal, hepática, eventualmente vitamina B12, TSH também entra aqui. E o seu exame físico aqui vai ser mais pormenorizado, especialmente o neurológico. E se houver a suspeita, um exame de imagem da, do crânio também vale a pena. Ah, e sempre lembrar das sorologias também, que cai bem em qualquer quadro.
0: Boa, não se nega a ninguém. Fechamos, pessoal?
2: Cara, acho que tá fechado. Eu só queria deixar como mensagem final o pessoal lembrar que nem sempre o paciente vai chegar com o queixo de humor deprimido e você tem que pensar em depressão mesmo assim.
0: Eu gostei da informação da libido de vocês dois, viu? Libido para cima, pensar em mania. Libido para baixo, pensar em depressão. Essa
1: informação é top. Então, pessoal, agora no finalzinho, aquele nosso pedido de parecer do especialista, né? Então, eu pedi para Larissa Elias, ela é uma psiquiatra formada lá na Escola Paulista de Medicina, comentar um pouquinho sobre o que ela achava importante de diagnóstico diferencial de depressão. Fala aí, Lari
3: um dos transtornos mais importantes de pesquisar quando você está atendendo um paciente deprimido né, e na verdade principalmente um paciente que tentou suicídio ou que está com uma ideação suicida na sua frente é o transtorno de personalidade borderline Os pacientes costumam mesmo buscar muito serviços de emergência assim, né, ou com ideação ou enfim, após as tentativas não é incomum a gente conversar e descobrir que a pessoa teve várias outras tentativas ao longo da vida ou muitos episódios depressivos, então Frente a essa suspeita, a gente precisa pensar. Se a gente for ver os critérios diagnósticos do DSM-5 para o transtorno de personalidade borderline, a gente vai observar que algumas coisas podem ser muito semelhantes ao que a gente encontra em quadros depressivos. Então eu vou ler alguns deles. Perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo, recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante, sentimentos crônicos de vazio. Então, isso realmente pode muito parecer com um paciente que está tendo puramente um episódio de humor, né? Como é que a gente vai diferenciar? A impulsividade no transtorno de personalidade borderline é uma outra característica que é central. Então, a gente vai ver que esses indivíduos, ao longo da vida eles vão ter aí uma impulsividade, uma instabilidade afetiva muito grande. Pode ser que eles tenham aí um histórico de se expor a muitas situações de risco. São então, coisas autodestrutivas mesmo, né? Essa impulsividade fica voltada para isso naquele momento. E aí, em psiquiatria, para facilitar, a gente tem uma parte da anamnese. Então, além da HPMA... A gente vai falar também da história de vida, que é onde a gente começa a entender como esse indivíduo se relaciona, como é que ele se desenvolveu, se houve alguma situação de abuso ou negligência ou violência, enfim, ao longo da vida. Todas essas são características que vão ajudar a gente a pensar se é algo da personalidade ou se é algo do humor. É essencial perceber isso porque o tratamento é bem diferente. Então, para o transtorno da personalidade borderline, não tem uma medicação específica ou um antidepressivo específico que vá ajudar, assim. A gente vai tratando de acordo com os sintomas que aparecem no momento. Mas, na verdade, aquilo que ajuda, aos pouquinhos, a remodelar essa personalidade ou a tornar o sujeito mais socialmente funcional, assim, é a psicoterapia.
1: Boa, Lari, acho que esse diferencial de, de border é bem importante para a gente, principalmente, que nem se falou, pro cara do PS, e essa busca da impulsividade é algo bem legal que a gente pode ir atrás na anamnese.
2: Então, sobre o desafio né? da semana passada, o Dr. Edgar lançou aí um paciente com artrite de tornozelos, febre e um que parecia um eritema nodoso em membros inferiores, né? A resposta é síndrome de Lofgren, né? Um, um tipo de apresentação mais aguda da sarcoidose, que tem esse acometimento aí reumatológico. E quem acertou foi o William Batar. Parabéns aí, William. Valeu. Boa. Show. E vai ter desafio para essa semana aí, galera?
0: Cara, desafio simples, bate bola, jogo rápido. Vai lá. A gente comentou sobre catatonia, né? Sim. E aí tem dois exames laboratoriais que alteram na catotonia. Um aumenta e a gente utiliza ele, e outro diminui e já aí é mais viagem, mais, que, mais loucura, assim. E não vale leucocitose, tá? Não vale leucocitose.
2: Aí é, essa daí é capciosa, hein, bicho? Fechou? Fechou. E aí, vamos para os salves, então, né? Boa. Minha tradição como Faustão desse podcast. Vou mandar aqui um abraço para o Igor Prats, a gente interage lá no Twitter, é de Ribeirão Preto, falou que é ouvinte do podcast. Então, vai um abraço aí para o Igor, valeu!
1: Boa, Igor! Boa!
0: E o meu salve vai para Fernanda Mayumi. Ela é aluna da Universidade Federal de Fluminense e não só pediu salve, como está aqui, né, Fernanda?
3: É, oi, gente! Eu queria agradecer o convite, é muito legal ouvir o podcast ser gravado e é muito bom acompanhar vocês.
0: Boa, Fernanda. Salve dado ao vivo, ao vivo.
1: Nossa, hein, esse salve ao vivo é top.
0: Então é isso, pessoal. Lembrar de seguir a gente no arroba no Instagram, no Twitter. É, mandar o podcast para os amigos de vocês. A gente chegou hoje no valor de 200 mil reproduções.
2: Olha aí, Fred,
0: hein? E aí a gente agradece a vocês e continuar espalhando o TDC por aí lembrar de quando falar do TDC pra outra pessoa, não falar pra ouvir o primeiro episódio que é podre, que é qualidade ruim, lembrar disso
1: eu acho esse episódio ótimo
0: ele é bom, mas é, mas é aquela coisa aquela bagunça, é, é barulho de água barulho de cadeira, pelo amor de Deus eu tenho agonia desse episódio
1: não é melhor que o de ITB, o ITB é o melhor
0: <risos> o ITB do Fred e do João, o melhor episódio que existe valeu pessoal, falou, falou, valeu. falou falou,
2: valeu. falou, falou, valeu. falou.